0: Olha quem apareceu Olá,
1: tudo
0: bom? Chupa, Nicolas, melhor que você já, seu merda
2: é, Ela dá Oi
0: Ela tem educação e Oi, dá... exatamente, ela tem educação e dá Oi totalmente, totalmente diferente
2: O
1: Nicolas está impossibilitado no momento O
2: que você fez com ele? É, por quê?
1: Eu não fiz nada, ele que fez com ele mesmo
0: eu vi ele postando Instagramzinho no samba Meu papo. time ganhou,
1: foda-se <risos> é Bom, isso. já sei
2: que o Rafael é que não pode dar esse grito De resto, vale pra todo mundo
0: Com um oferecimento de absolutamente ninguém Começa agora mais um futebol cast Informação, resenha e muita zoeira. Com Felipe Mina, João Vitor, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e Rafael Augusto. Começa logo o programa. Fala galera do Futebolcast, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Augusto, estamos aqui na trigésima edição de Futebolcast, que momento, temos vinheta nova, grande momento, aí inserido o Marcelo Coelho que reclamou tanto, eu recebia diversos directs no Instagram pedindo, ah, cadê o Marcelo na vinheta, cadê o Marcelo na vinheta, aí ó, o povo pediu, Marcelo tá na vinheta, é isso aí, tamo aqui, ele só tá na meta, porque hoje ele não tá, né, no caso, no programa, assim como o Nicolas Campos, que estava alcoolizado no momento, neste momento, né, que estamos tá gravando. Mas eu tô aqui com o Felipe Mina e o Joãozinho, eu quero destaque inicial primeiro do Felipe Mina, e desculpa
2: por sexta-feira, Minha. E aí, fakes? Ele fez Ah, Ah, de sexta-feira, eu caí no golpe, né? A verdade é essa, é... Ia ser anunciado o Seedorf, ia ser anunciado... Eu não aprende, o né? aprendi. né? De bar, aí eu fui lá, o Ronaldinho Gaúcho já fez no Grêmio aí eu fui lá, fui ingresso, esperei E nada, né, caí na famosa fake news Mas é isso, seguimos, seguimos <risos> Desculpa ah, meu, meu, destaque, meu destaque inicial é pro o Apocalipse, né, meus amigos Chegamos, chegamos finalmente Foi chitada a hora do Apocalipse, né, meu grande amigo Rafael Quanto tempo vocês estão sem ganhar já?
0: É, cinco jogos. É, isso não acontecia desde 2015, cara. Cinco jogos sem eu, ganhar. Eu, eu gostei do nome, Apocalipse.
2: Maravilhoso. Apocalipse é sensacional, velho. E temos um tricolor em franco, atirador e ascensão aí. Duas vitórias fazendo gol a rodo. Segura. Já diria MC Biel. Tô chegando, hein? Ó. Oh.
0: É isso aí, né? Com a Lobel, seu bosta. Aquele... Não, não vou dar um abraço Enfim Joãozinho Você tá aí felizão Que aconteceu um momento raro Com o Corinthians, né? Parece que venceu É isso aí? E o seu destaque inicial?
1: Ah Gravando esse programa aí Pós-vitória do Coringão Coisa rara Apesar que depois Pós-Copa América Perdemos ainda, né? Mas o um meu destaque inicial É homenagem ao Nicolas, né? Novo líder do campeonato E o Nicolas não tá aqui hoje Mas o Santos que Voltou da Copa América Daquele jeito de todo mundo e aproveitando essa uma fase do Palmeiras assumindo a liderança do campeonato, do campeonato e jogando muito bem
0: é isso aí garotinho quero lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais no Instagram e Twitter arroba futebolcast é, escutar a gente no Spotify no iTunes na Rádio Um Brasil às terças-feiras às noite da noite e na web-rádio Arena BR Vamos falar de brasileirão porque temos um novo líder. É! Como diria aquela música Zé do Caroço, né? Tá nascendo um novo líder. O Santástico assumiu a liderança nesta segunda rodada, né? Que aconteceu no final de semana. O Santástico que venceu o Havaí por 3x1 e na Vila Belmiro abarrotada, com um total de 13 pessoas, né? Porque é o que cabe na Vila Belmiro. É, o Santos acabou vencendo e virou líder, mas vou passar os resultados aqui rapidinho. No sábado tivemos quatro partidos. É, desculpa aí que eu tô quase gorfando, mas enfim <risos> tivemos quatro partidas. O Palmeiras esteve é, recebeu a presença do, do presida Jair Bolsonaro, Bolsonaro, nosso Bolsa. É, e ele como pé pé frio do caramba acabou empatando, fez o Palmeiras empatar com o Vasco por 1 a 1. O Inter venceu o Ceará no Beira Rio por 1 a 0 e o Atlético Paranaense bateu o Cruzeiro por 2x0 e tivemos também nosso Trica, né o Felipe Mina, Tricolor, meteu 2x1 no Fluminense, nos jogos de domingo, tivemos o pior jogo da história da humanidade Chapecoense Bahia 0x0 0, às 11 da manhã no domingo Duído, isso Duído. aí é, domingo 11 da manhã assistir Chapecoense Bahia, meu Deus
2: não, os caras estão tá de brincadeira
0: Mo motivo pra se matar é, o Santos venceu o Havaí, como eu disse na Vila Belmora por 3x1 o Flamengo acabou decepcionando os torcedores e acabou vencendo o Botafogo por 3x2. Apesar do esforço do Diego Alves, que ele tentou entregar o jogo, mas infelizmente conseguiu a vitória. O Fortaleza... jogou, É, jogão, jogão. Inclusive, o melhor em campo do Flamengo foi o seu Klaus, né? Enfim, é, o Fortaleza acabou perdendo para o nosso Coringão por 3x1. E o Goiás é, acabou agora, né? O Goiás, isso aí. Tô vendo aqui. O Goiás empatou. Com o Atlético Mineiro por 0x0. Segunda-feira. É.
2: É, esquece CSA... dias. É, dias.
0: É. Segunda-feira, o CSA enfrentou o Grêmio. A gente não sabe o resultado, porque. Né? Mas provavelmente perdeu, né? Vamos falar a verdade. sem CSA <risos> CSA CSA, CSA, né? né? novidade. É, o CSA provavelmente perdeu do Grêmio por 2x0. Chutei o placar aí. Mas aí é, a gente não sabe, mas provavelmente perdeu. Enfim. Aí temos. Passar a tabela rapidão, só os seis primeiros. Santos em primeiro com 29, Palmeiras em segundo com 27, Flamengo 24 pontos em terceiro, Galo Mineiro em, e São Paulo em quarto em quinto, colocado com 21 pontos e o Cholorado com 20 pontos fecha o G6 e os quatro últimos, aquele, aqueles amigos meus que não saem da zona, é Fluminense, Chapecoense, CSA
2: <risos> e e não, aí, Felipe Mina? O Fluminense não, pode contar, cara. Fluminense não pode contar com o rebaixamento, porque ele sabe que né? É. é... É a zona Fluminense, então... né? De é, não. Exatamente, porque se o Fluminense tá na zona de rebaixamento, ele não vai cair. Tá, então, ah, então vou repetir outro. aqui.
0: Então, na zona de rebaixamento, temos Cruzeiro, isso, Fluminense...
2: Isso. <risos> já pegou em Isso. Essa é isso. Aí, <risos> agora foi... foi. Agora vai.
0: E aí, Felipe Mina? Vamos começar a rodar a bagaça? Qual o destaquinho dessa rodada do Brasileirão? É, vamos falar do, acho que do novo líder, né? o Santástico. Ué,
2: tem é, que falar do Peixão.
0: É, vamos falar do Peixão, o momento bom do Peixão. né, é, Vem aí de duas vitórias consecutivas. Analise. Antes, antes,
1: fala antes de falar do antes de falar do Peixão, só queria falar rapidinho da zona do rebaixamento, do 16º para baixo. É incrível que do 16º para baixo, do Cruzeiro para baixo, ninguém ganha lá
2: ninguém uhum. ganha
1: o cruzeiro Exato. não ganha de ninguém e não entrou na zona do rebaixamento tem 10 pontos em sei lá quantas rodadas
0: não cruzeiro tem apenas 12 vitórias em 12 jogos
1: não e no pós-copa ninguém ganhou do 16 para baixo ninguém o Vasco tem 3 pontos na frente do cruzeiro que é o 15
2: respeito luxemburgo né prof
1: cachete
2: é isso já
1: foi mãe de e o legal o
2: legal não o triste né é que o o Cruzeiro no Brasileiro parece que enrola mesmo, né? A gente achava que essa é má fase do Cruzeiro era por causa dos problemas é, diretivos que o clube vem passando, né? É, sendo investigado e tudo mais. E a gente achava que isso ia influenciar no campo, mas parece que é só no Brasileiro, porque na Copa do Brasil segue bem. A Libertadores não jogou bem contra o River, mas é um resultado ok, um empate fora de casa. Mas é no Brasileiro que não tá dando liga mesmo. É, perderam o atlético paranaense, é, que finalmente ganhou fora do seu tapetinho, né? Mas os dois times com times mistos, porque estão focando. Segunda seguida fora de casa. Exatamente. Então a fama do tapetinho já tá, já tá mudando. E o Cruzeiro totalmente zicado velho, no, no Brasileirão. Eu acredito que ainda tem chão para sair para sair dessa zona. Eu acho que o Cruzeiro não, não termina o campeonato tão baixo assim. É, acho que foi em 2011 se eu não me engano, dizendo, quase foi rebaixado, né? É, a rodada decisiva é. era contra o Atlético Primeiro, que perdeu a chance de rebaixar o seu arquivo rival, tomou uma sacolada, acho que foi né, 6x1, Exatamente. Eu acho que.. Acho que a, a esperança é um pouquinho maior do que nessa época. Eu acho que tá nesse lugar hoje porque tá focado nas Copas.
0: E aí, Joãozinho, o Mano Menezes tá sendo bastante pressionado, ele que fez três anos no Cruzeiro, se eu não me engano, recentemente. É, que fase viu o nosso zero, hein?
1: Cara, o Cruzeiro tá estranho, né? Porque é, não joga nada no Brasileiro, que nem o Minas falou. E na Copa do Brasil consegue avançar. E na Libertadores, eu acho que sim. É só um palpite. foi Conseguiu um empate 0x0. 0, tá tudo em aberto ainda. Mas ainda, ainda eu acho o River favorito. Porque tem mais time, mais, mais conjunto. Mas... Cara, eu acho que esse é o último ano do Mano no Cruzeiro. Eu acho que ele não fica se ganhando ou perdendo o título. Acho que... Não sei nem se ele consegue terminar o ano, na verdade. Mesmo achando que o Cruzeiro também vai, deve terminar o campeonato lá na metade da tabela, eu acho que o Mano. Acho que provavelmente deve ser o último ano dele no Cruzeiro. Eu acho que ele tá rolando um desgaste, sabe? Um desgaste do elenco com o treinador, com o modo de jogo, talvez. Exatamente.
0: É. Eu acho que vale a pena destacar dessa vez, né, vou tentar de novo, <risos> falar do jogo do Santos e a liderança do Santos, que vem de quatro jogos sem perder, né, isso aí. É... E aí, Joãozinho, o Santástico chegou pra
1: ficar ou só uma coisa passageira? Ah, não, acho que chegou pra ficar, acho que vai brigar, mesmo com o Modesto. Eu não acho o time do Santos ruim, tipo, de nome, né, o time em si é bom. Talvez as peças de reposição não sejam as ideais, principalmente ali na, na defesa, na zaga. O time é bom, o São Paulo ele consegue tirar o melhor de cada jogador. Ele tá fazendo um, um belo trabalho nesse brasileirão. E, cara, a prova disso foi contra. O, nem de quanto esse jogo contra o Havaí, mas contra o Botafogo, né? Que o Santos chegou pra ficar. E o Santos tava com um jogador a menos, suportando a pressão do do Botafogo. E mesmo assim, com a menos, ainda escapava os contra-ataques e tal. Aí o Botafogo conseguiu. Tomar um... Também ser expulso, o jogador de Botafogo, né? E logo em sequência o Marinho achou aquele golaço lá. Então acho que o Santos chega pra brigar, sim, pelo título. E eu, um dos fortíssimos candidatos pelo futebol que tá jogando, né? E também só tem o brasileiro, né? Só tá jogando o brasileiro, tudo bem que se daqui a uma rodada... Na... Se nessa semana o Flamengo for eliminado, também só vai ter o brasileiro. O Palmeiras é a mesma coisa, mas por enquanto só ele tá jogando o Brasileiro, né? tá brigando ali todo título.
0: Tipo. E aí Felipe Mina, é... o elenco do Santos obviamente é um elenco mais abaixo, se você comparar quem tá no G4 aí com Palmeiras, Flamengo, acho que o Mineiro elenco do Santos é mais enxuto, tanto que a gente tá no final de julho e não tem um centroavante até agora, mas o São Paulo ele vem fazendo um belo trabalho, não?
2: Ah, sim, o Santos, acho que o torcedor do Santos não tem nada que reclamar na essa temporada não. É, no começo do ano, quando estavam tendo as férias dos jogadores, né e aí começa aquele, é, aquele TV fama né, do, do futebol né, aqui brasileiro, ah, jogador vai, não vai, negócio aqui, novela pra tá aqui, novela pra lá. É, e nada do Santos trazer bons nomes, o Santos super jogador, o Pelodolfo, é, só era desfalque atrás de Desfalque, é, teve até uma historinha que o São Paulo nem havia assumir mais, porque ele não estava sendo cumprido o que ele falou tipo o, o, A pré-temporada do Santos né, foi bem caótica, cara. É, a gente só se esperava o mal para o Santos. É, e de repente o jogo virou, né o Santos é, jogou um bom Paulista com um bom futebol, é, junto com o Red Bull fazia um, um jogo vistoso e tal, veio a eliminação para o Corinthians, que o time jogou muito bem contra o Corinthians, é, muitos falou que ah, o Corinthians jogou recuado, não mereceu ganhar, a gente tem aquele áudio famoso do Nicolas, né é, tudo bem que veio as eliminações, é, tanto na Copa do Brasil quanto na, na Sul-Americana, né? Até que o Atlético Mineiro se esperava assim mesmo na crise, mas é, era um jogo equilibrado, mas o River do Uruguai não. É, e agora volta para depois da Copa, do Copa América. O Santos vem tendo uma boa sequência, futebol vistoso como sempre, e, é, contra o Bahia não foi diferente. Mas cara, se eu fosse torcedor do Santos, eu ia estar feliz porque o time está reagindo. Que esperava muito menos, é, a famosa quarta força, né? Que era o esperado. Mas se for parar pra pensar, até agora o Santos não pegou ninguém, cara. Se for parar pra pensar, o Santos só bateu em morto, principalmente depois da Copa América. Pegou o Botafogo. Tá. Totalmente. Não diria inexplicível, mas. É, não se diz pra que veio, com vários jogadores refugos de outros times, o Cícero, o Diego Souza. É, no jogo às 11 horas da manhã, aquele som pra lascar. É, e o Santos, comparado com o Botafogo, é um time melhor. Contra o Havaí, então, nem se compara, o Havaí é fortíssimo candidato para cair, na minha opinião. time muito fraco. É, depois pegou o Bahia, que também é um time que está se encaixando com o Roger. O Bahia é o time que mais trouxe reforço, então tem muito nome ali. É, e antes da Copa América, pegou o Corinthians, que também estava em meio de muitos jogos, né? Tinha acabado de jogar com o Flamengo. É, então antes da Copa América, então muita, o Cassio já estava o Fagner também não, é, e antes disso aí sim, pegou o Internacional e pegou o pegou Palmeiras. Então quando eram jogos de, de, com, é, com concorrentes ao título, né, que é o Internacional, que é o Palmeiras, o Santos não, não se apresentou bem, então uma surra do Palmeiras, 4x0, com é, o jogo contra o Internacional já foi um pouquinho mais equilibrado, mas já foi 0x0. Então eu acho que o torcedor do Santos ele tem que começar a pensar que ele é um favorito ao título, então o Santos começar a pegar os times mais fortes. Daqui você mais vai pegar o São Paulo, já é um exemplo, Vamos então começar a enfrentar os times que vão realmente brigar com o título, porque até agora o Santos
0: não pegou ninguém. Cara, você tocou um ponto importante que eu acho. É... O Santos é um time muito irregular, às vezes não precisa nem ser, ah, não pegou ninguém. Às vezes o adversário nem pode ser um time forte, sabe? O Santos não tem consistência. É, igual o Palmeiras tinha antes da Copa América, entendeu? Que você sabia que o Palmeiras ia fazer um jogo chato e dificilmente ia perder, dificilmente ia tomar gol, sabe? O Santos é imprevisível, muito por conta acho que do estilo do Tecnico do São Paulo. É, tanto que, pega o um exemplo paulista, metia 8 no Mirasol e tomava de 5 do Ituano, sabe? horas depois. É um time muito inconsistente, é... dá uma fase boa, voltou bem, a parada fez bem. Mas eu não sei se aguenta até novembro, cara. Porque. É que eu disse, é elenco, um elenco mais ou menos, vamos combinar. Que não tem um super elenco, não tem peça de posição solteiro do sair, entendeu? Vai ter que botar alguém da base, provavelmente, porque o Santos vive disso. É, é um elenco fraco, comparado aos outros, que disputam o título. É, o técnico toda hora briga até na via de imprensa com o presidente. Sabe, isso inclusive. Não sei como tá dando certo até agora essa relação dos dois. Então, cara. É, agora que tá é... vendo os
2: resultados, isso amenizou um pouco, né? Sim, sim, São e querendo ou não, o Pérez trouxe um reforço. Não eram os reforços que o São Paulo ele desejava, os, os maiores sonhos dele, mas querendo ou não, ele trouxe. Então, isso, por, é, nos últimos, últimos meses, né? Isso amenizou um pouquinho. Pelo menos isso.
0: Então, pra mim, é, o maior problema do Santos é a inconsistência, cara. Não ser um time regular. Ele mete dois no Grêmio e toma de um do Havaí, sabe? Tipo, um exemplo. Não é um time regular Sim. que sempre vai jogando bem, nem de jogar bem, mas é, tipo de conseguir o um resultado, sabe? A regularidade do, de conseguir resultado. O Santos não tem, e cara, para pontos corridos, para brasileirão, cara, isso pesa bastante. Eu não sei o que vocês acham. Alguém quer dar mais um pitaquinho?
2: Não, eu concordo. Eu acho que, em cima do que você falou, acho que o, o Santos ele é consistente no, no futebol dele, né? É difícil você ver um jogo que o Santos jogou mal. Até a sua, que eles é tomaram do Palmeiras, o 4x0, é... não é que o Santos jogou mal, mas é... ele conseguia atacar o Palmeiras, só que o Palmeiras estava impecável naquele dia.
0: É, exatamente. A, a, a defensiva do Palmeiras cara, estava sensacional ali.
2: Exato. Então, o Santos todos é, eu... os jogos ele joga bem. O problema é o resultado mesmo que você disse.
1: Fala,
0: John.
2: Não, eu queria
1: dizer que eu acho... Tipo, eu não acho o Santos favorito pro título, mas eu acho que vai chegar a brigar Eu acho que vai chegar ali, incomodar entre o primeiro e terceiro colocado é, Eu não sei se... não, não tem um elenco muito grande, mas... Mas, como só tem um brasileiro, isso pode ajudar, né?
2: Então, por isso que eu acho que o Santos vai brigar, eu acho, pelo título, sim E, e é outra coisa, isso. né? É. É. Antes terminar, a gente nem terminou o primeiro turno, né? Muita coisa pode rolar ainda. Tudo bem a gente colocar o Sérgio se aí no título ou não, mas ainda nem acabou o primeiro turno. Tem muito chão ainda. O São Paulo ano passado é, era líder no primeiro turno inteiro. No final do campeonato, ficou fora do G4. Teve que ir para a libertadores é, O Palmeiras, aquele fatídico ano de 2009, a mesma coisa. Então, ainda tem chão para ter ainda. Tem muita gente que pode ser eliminada em Copa do Brasil, Libertadores, voltar para o com tudo. E ainda tem o finalzinho da que a gente pode ir embora,
1: a gente pode vir. É, o Flamengo, se não fizer um milagre de quarta-feira, não tem o segundo
2: o turno inteiro, só com o brasileiro. Exato. Já que falamos de Mengão, Rafael.
0: Porra! Ô, oh, qual é? Climpe mina. É, Porra, eu bem, uma coisa. Porra, quem é o ateliê do campeonato, hein? Meteu chororo ah, hoje.
2: Ah, é de né? É, Bigode. Que, que, que...
0: Quem fez gol hoje?
2: Gabriel Barbosa. Ah, tá. Gabriel Barbosa.
0: Entendi. Nove gols no Campeonato Brasileiro. Viu? Vinte pelo Flamengo. Tá bom? Em julho? Tá bom pra você?
2: É o bigode, né, irmão? Bigode é o rei da orla.
0: Meteu um chororô ainda. Inclusive, vou defender o Botafogo aqui. Alô, torcida do Glorioso. Eu estou com você. É um absurdo o Botafogo ter fama de chororô. Eu vou explicar. Naquela época, 2007, se eu não me engano. Ah, Botafogo time de né, graças,
1: graças ao seu protetor
0: Não, longe disso. <risos> Meu amigo pessoal, inclusive. É... <risos> não, mas é, 2007 lá com o nosso glorioso, foi roubado seguidamente do Flamengo umas quatro partidas. Aí você é roubado, claramente, é roubado, a palavra é roubo mesmo. Quatro partidas seguidas contra um rival num clássico, mas você não pode reclamar se não vir um
1: chororô. Tá
0: ah, sacanagem. É um absurdo isso aí. Inclusive a mídia põe fogo nisso aí, porque né?
1: Não, não foi chorororô, não é assim, não foi bem assim. Ah. Foi todo mundo na, 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 ah. na coletiva de imprensa ficar chorando lá. Chorar é, mas... literalmente, literalmente, não vem com <risos> essa não. Literal, tá bom, chorou, foi. caiu lágrima lá que eu vi. É, final de campeonato. Ser é roubado não, é mas foda. Não, assim, cena foi. Não, você dá chorar de verdade.
0: Ah, mano, mas né, pô, ninguém gosta de perder título ainda mais roubado. Dá, dá pra explicar. Né? Enfim. Enfim, aí hoje, no Maracanã, domingo 4 da tarde. Padrão, né? Horário padrão, finalmente. Ah, o cara finalmente
2: Finalmente, Globo. Padrão, né? É Só que aí eles fizeram o meio da rodada é. do Libertadores. É. É. é, o
1: derby, o derby vai ser, lá. O Derby vai ser padrão sete
0: Não, C do 7 é. não, é não vai.
1: Vai, foi, Aconteceu! Foi
0: na verdade o que não aconteceu o senhor Rafael Klaus que negou uma entrevista para mim também seu ele deixou de expulsar o Coelar que teve uma tentativa de homicídio para cima do jogador do Botafogo que eu não me lembro o nome e Coidado é mais o mesmo hein? é não é mais o mesmo e o Rafinha também já tinha amarelado eram para ser expulso chegou uma falta ali forte também o Klaus amarelou né e a não deu o segundo cartão e a expulsão. E também o Gabigol ali. Você pode discutir se mereceu uma expulsão ou não por reclamação, mas aí eu acho que é forçar a barra. Mas duas expulsões. Deveriam ter saído e não saíram. Aí o Glorioso acabou se fedendo mais uma vez. E vai ter que aguentar o Chororô com o Gabigol fazendo é, comemoração de Chororô. Joãozinho, análise da partida.
1: Ah, uma grande vitória do Flamengo que estava. Tá com muitos desfalques, né? O Lincoln saiu é machucado. E vai com Outra outros problemas caiu. E o Linco também, né, sabe, sentindo dores Isso E vai com alguns problemas aí pro próximo jogo da né? Libertadores Flamengo que, cara, Gerson fazendo seu primeiro gol com a camisa do, do Flamengo Gabriel, que pra mim é o principal jogador do Flamengo na temporada do Cabo gol Impressionante, todo jogo ele tá fazendo gol, no, no, pelo menos no Campeonato Brasileiro Chegou a fazer na Copa do Brasil também, mas, enfim, depois não adiantou muito. Mas o Flamengo chega forte aí, também vai brigar pelo título. Depois dessa parada da Copa América com o Jorge Jesus, são duas vitórias agora e um empate. Um empate contra o Corinthians na, na Corinthians. Então, um jogo difícil, né? Um empate muito aceitável. Então, acho que o Flamengo vai brigar, cara. Vai brigar pelo título também, junto ali lá na frente. E só tem que ver essas questões das lesões, né? Diego não joga mais a temporada e o Rascaeta não jogou hoje. Então, não sei se joga na quarta-feira contra o Emelec. Então só... Ainda bem que tem um elenco grande, né? Isso não pode reclamar. Enfim, mas o Botafogo que estava me surpreendendo negativamente no sentido... Estava bem antes da parada da Copa América, o Botafogo. Estava ganhando alguns jogos, estava ali na... Estava ali na sexta colocação, o Barroca conseguiu dar um padrão de jogo para o time. Mas depois da Copa América, o Botafogo caiu muito, não sei o motivo em si, mas não jogou nada contra o Atlético Mineiro, também no meio da semana na Sul-Americana. Podia ter tomado muito mais de um gol. O Ricardo Oliveira mesmo perdeu uns dois gols feitos. E, e hoje jogou um pouco melhor, mas... Flamengo tem mais time, né? Então fica complicado.
2: Ah, cara. Já diria meu, meu grande amigo Alex Luiz. Botafogo nada mais é que um bairro, meu. Botafogo nada mais é que um bairro. É nome de <risos> estação, excelente, isso aí. Irmão. Bares, inclusive, hein? Isso excelente, é nome de estação. Cara. Exatamente, nada mais é. O que eu tenho a dizer: é o vídeo que eu acabei de ver de um grande clássico Flamengo-Botafogo. Acho que era 2007, mais ou menos por aí, 2009, nessa faixa aí. Que aí o Flamengo ganhava do Botafogo, mais um clássico. Começou a cantar a música, né? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero chorar. Dá chupeta Que isso? Dá chupeta Dá chupeta que o Flamengo vai ganhar. Ô, oh, mina, cala a boca aí. E é isso, cara. O e Flamenguinho, o time... Ah, esse choro... Mano, o Flamengo, cara, o time reserva. Ganhou do Botafogo. O Botafogo, como eu falei... É... é legal, é como o João disse. O Marroca deu um padrão de jogo para o Botafogo para mim é meio que o um caminho do Santos, assim é que o Santos tá vendo um auge brigando por cima, mas é, o que o torcedor botafoguense tinha é, de esperança esse ano era o pior, o pior, cara. Era brigar para não cair, é ficar quietinho ali. E eu acho que o Botafogo, por mais que os resultados sejam ruins, mas o, se você vê que o time tá tentando, é, você vê que o time foi até certo, foi até longe na sul americana. É, se encontrou com o Atlético Mineiro, que é um time melhor, então é possível ser eliminado, mas chegou longe na Sul-Americana. Então acho que ficou melhor que a Encomenda sendo pro Botafogo, mas você perder pro tipo, o Flamengo, que não tá totalmente focado no jogo, tá mais focado na Libertadores, da forma que foi, realmente desanima muito o torcedor Botafoguense, cara. Viam que era uma boa chance pra ganhar seu rival e falar cada um dos seus problemas. E não conseguiram é, Do lado do Flamengo é, O Flamengo, a gente tava até brincando com o João é, Virou Brasfoot, cara é, Tá comprando todo mundo com até um espanhol mesmo. Exato, contratou até um espanhol é, Vem Felipe Luiz, vem Rafinha Agora tem três laterais Pra produção é, Contratou o Gerson para mim, é que eu ia chegar nesse ponto Pô, Pra mim o Gerson foi um absurdo você Tem o Diego de Eita Que o, o Abel quase teve que explodir a cabeça para colocar os dois não colocar os dois, colocar um, colocar um e revisar. E aí agora você traz um terceiro, meia. Aí eu falei, poxa, fechearam o Flamengo, agora vai virar uma bagunça. O joga o Terrascaeta, não joga, joga Diego. E aí no fim, o Flamengo perdeu tanto o Terrascaeta quanto o Diego. Agora só tem o Gerson para função, perdeu o gol, Everton aí, Ribeiro também. E aí hoje ele vai meter o gol, então tipo ele vai ficar a decisão para Libertadores com confiança, mete gol no Clássico. É, agora é a hora de obedecer ah, o Diego de Rascaeta, que foi é tá aqui, agora é o meu momento. Mas também achei assim, muito arriscado. É, o Flamengo perdeu muitos jogadores é, para esse confronto lá na Libertadores. E você colocar alguns deles contra o Botafogo, é, num brasileiro que no momento não deve ser prioridade do Flamengo. É, por o Flamengo ter um bom elenco, podia muito bem ter metido todos os reservas ali. Porque como o João falou, o Gabigol é o melhor jogador do Flamengo na temporada. E aí você pega um jogo desse contra o Botafogo, cara, e de repente lesiona tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique quanto o Gerson, que é o único da posição, então eu achei isso meio arriscado, é, você viu que o, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo foram eliminados na Copa do Brasil, e esses dois times foram os que menos é, pouparam seus jogadores na rodada passada e foram eliminados, não que isso seja um fator, mas poderia ter descansado mais seus jogadores, eu acho que o Flamengo podia ter feito isso também. Mas isso a gente só vai saber depois do jogo
0: da Libertadores Não, E sabe o que eu acho, cara? É... Que o seu Jesus O Jorge Jesus Meio que percebeu G, G, que G, G. É, Que azedou a marmita É... Na verdade, JJ, né? O JJ, o GG de... É. Ah, só é
2: Entendi
0: <risos> Então, o nosso JJ é, Percebeu que a Zedão Marmita na liberta, fala, oh, deixa eu botar o titular aqui pra conquistar os três pontos. E entendeu, tipo, por isso que Porque o Zé
2: tentou
0: fazer. É. exatamente. que percebeu que é a Zedon Marmita, entendeu? tomar de 2 a 0 de Meleque fora. Fazer dois no Maracanã. A torcida é, jogando. Passa 15 minutos, não sai gol, a torcida começa a jogar contra. Não sei se o Menguinho vai conseguir virar não, entendeu? Então acho que por isso que ele colocou o time titular Pra ver que, tipo, provavelmente vai dar ruim na liberta Ainda mais sendo pro Melec, né?
2: Isso o que você falou, Rafa Mas aí tem que ser um pouquinho profissional, né? O JJ. Tudo bem, vamos levantar o ânimo pra torcida Colocar o time da tapa Pra ver se Mas tem que ser profissional nesse caso, cara Então é um grande risco de perder mais E ter mais esfalto no jogo, cara Tem que ser um pouquinho mais profissional nesse aspecto
0: então, cara, mas... É, faz sentido, mas é, é que, assim, é, você poupar pra um jogo que provavelmente você vai ser eliminado não faz muito sentido, entendeu? A chance de ser eliminado é maior do que você passar a saca. Não, eu não vejo muito sentido. Mas, enfim, eu queria falar uma coisa. o alô? o Diego Alves, você tá aí? É, velho. Ah, que... Uh, tá de sacanagem, Diego Alves. Entregou dois gols, velho. Tá de sacanagem. Goleiro de excelência como você não sabe montar a barreira, velho. Tá sacanagem Ô Felipe Primeira, minha... o Nicolas Campos não tá aqui, você me ajuda com uma coisa? É, eu vou te perguntar Sim, sim Pra que serve a barreira?
2: Pra proteger o canto aberto não, pra... pra bola não
0: passar, certo? Exato Pra bo... bola bater na barreira e voltar Vai fazer a barreira como? Ela longe da bola ou ela tampando da bola? Vocês viram a barreira do Diego Alves, cara?
2: Não vi, não viu, eu vi, vi, vi. o gol,
1: assim. mas eu não reparei na barreira.
0: A barreira, cara, você tem que tampar a bola, a barreira ficar em cima em em frente a bola, certo? A bola certo. não passar. a barreira tava do lado, tipo, a, se ele chutar reto, a bola a, a bola ia passar, porque a barreira tava do lado, entendeu? A barreira não uhum. tava tipo, na, na mesma na, tipo, de frente pra bola. Tava pro lado. Tipo, totalmente errado, cara. Absurdo, absurdo. É, tipo, porra, aí você fala de juvenil, velho. Vai me desculpar. E outro, no primeiro gol do Botafogo também, velho. Você põe o primeiro homem na trave pra quê? Porque se ab... E o goleiro fica. Ó, oh, vou, vou dar uma aula de goleiro aqui. <risos> porque, né? Joguei na portuguesa, né? O meu momento. Escanteio, Como que é, funciona o posicionamento do goleiro? Você põe o bendito de um jogador na primeira trave, geralmente o lateral, que ele é baixinho. Por quê? Porque se a bola. Pra ele tentar de evitar a bola no primeiro pau. E o goleiro se posiciona. No meio pro segundo pau, por quê? Porque eles posicionam assim. Porque se a bola passar do primeiro pau tiver algum desvio, o goleiro ele pode ir pro segundo pau e defender. Só que o nosso queridíssimo Diego Alves não botou ninguém no primeiro pau e a bola foi no primeiro pau. Teve um desvio do Real de se eu não me engano, e ele saiu que nem caçando borboleta. Por quê? Porque ele tá mal posicionado. Se ele deixar alguém no primeiro pau, acontece o desvio e ele tá no meio do gol ou pro segundo pau, ele ia fazer a defesa, muito provavelmente. Mas não, ele acabou tomando o gol porque ele saiu que nem um imbecil. Ou seja, Diego Alves entregou dois gols. Apesar de que o Diego Souza bateu muito bem na bola.
2: Mas, pô,
0: tá de sacanagem né? Só isso que eu queria Tá, ah, mas o, o Diego hum. Alves
2: tá fora da casinha já faz um tempo já né? O primeiro bem, dia sim, ele, sim. Vai na Ace, ele saiu da área e colocou a mão na bala.
0: Na bola É, ele passou batida ainda Melhor ainda
2: não tá, É, ele não, tá
0: não tá legal Ah, só pra falar de goleiro É que eu tinha esquecido de falar do jogo do Santos O goleiro da Havaí é muito bom goleiro, hein É que eu tô no meu momento goleiro Sim. agora Mas o goleiro da Havaí, o senhor Lucas Frigueri Muito bom goleiro, viu Ele pegou umas bolas ali é, De técnica pura, de mão trocada e tal O Everson também fez boas defesas Bons go Boa geração de goleiro, hein Agora vamos falar da que interessa CRISE nos porcos!
2: CRISE!
0: Ah, é crise por... a porca porcalipse! A porcalipse! O que tá acontecendo com o meu verdão? Meu
1: Deus! Joãozinho, explica aí! Eu também queria saber o que tá acontecendo, hein? O que, que a Copa América fez essa pausa <risos> aí? O que, que a Copa América fez com o meu verdão? Cara, que jogo oh. horrível!
0: Não, o... Ontem eu fiz uma festa de formatura, né? Aí tem que estar tudo bonito, tudo, pá, metia um terno e tá, tal, as meninas com vestido. E elas estavam usando aquele tipo de sapato que é salto alto, sabe?
2: Hum. Igual o Palmeiras também Meu então, Deus. Deus.
1: Hum. Meu Deus.
2: Bela analogia. Mas Joãozinho, do e... Allianz então. Pack, quantos rebaixamentos tinham em campo, meu querido? Eu um total comprar. de cinco. 70? É <risos> tinha mais rebaixamento, tinha rebaixamento que mundial em campo.
1: E, cara, que jogo feio. Nossa. É, o Vasco começou ganhando, né? Gol de cabeça. Logo no começo, aí, na sequência, o Palmeiras empatou com o Gustavo Scarpa num pênalti. Eu achei pênalti. Vocês também acharam?
0: Ah, eu não achei não, velho. Eu tava muito perto da bola, sabe? Tudo bem, tava excelente, com o braço aberto, excelente. mas, pô, tava muito perto da bola. Não
1: achei não. Ah, não, duvidoso, sei lá. Tem nem tempo de, nem tempo de eu reação. Eu fiquei na dúvida também, mas... Assim, não é nem um absurdo dar esse pênalti. Então, Palmeiras jogando muito mal, não conseguem criar jogadas e a sua defesa, que era fator forte antes da Copa América, também voltou muito mal depois da Copa América. Eu acho que aquele pênalti com o Gustavo Gomes, apesar de ter feito uma bela partida contra o Brasil, não sei se aquele pênalti fez ele também é, perder a confiança, porque no jogo contra o Ceará, eu acho que ele jogou, ele jogou muito mal. E, enfim, o Palmeiras tá estranho e eu não sei se também é aquilo que eu disse. O Cruzeiro, um desgaste, talvez tenha rolado o desgaste com o Felipão. O Felipão é um, é um grande técnico, mas ele é muito daquele vamos, vamos né? Ele dá, -lhe, dá -lhe ali no vestiário e, e vamos lá, vamos ver no que dá.
0: Famoso técnico, vamos, porra.
1: Isso e tipo, talvez esse discurso dele já não, tá, não esteja mais fazendo mais o efeito que fazia antes. Porque, cara, olha o, jogo, olha o jogo que o Palmeiras fez contra o Godoy Cruz. Olha a tanto de desatenção que tinha. Olha o tanto de erro bobo. Contra o Vasco, não conseguia criar uma jogada. Uma jogada. E então, cara... É, depois da Copa América, o Palmeiras não venceu ainda, né? São cinco jogos sem vencer, é isso?
0: Venceu uma partida só. Com o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Inter.
1: Ah, isso. Seis jogos uma vitória. Então... É... Talvez você tá na hora de mudar o time De mudar a escalação, titular Dar mais oportunidade pro próprio Sábio Scarpa, pro, pro Lucas Lima pra ver o que, que acontece, né E, e o David Berson, pelo amor de Deus Também não dá pra ser titular né? Já que tem um bora também, mas enfim Dá a chance pro Arthur, né, jogar
0: Ô Felipe Mina é, Eu recentemente fui pro Paraguai Lá é um país Eu fui pra Assunção, né é, lá em Assunção não, não tinha um baile, mas tinha muitos porcos, é, seria um porquinho
2: paraguaio? Ah, boa essa, hein? Porquinho, porquinho paraguaio. É, um, um apocalipse chegou né fã, um apocalipse chegou. É, é engraçado, cara, que tanto o Felipão quanto o Palmeiras em si, né, eles mostraram no ano passado que é muito possível no, no elenco para jogar tanto o brasileiro quanto as copas eu lembro que tinha o time das Copas e tinha o time do, do Brasileiro Um jogava as quartas no meio de semana e o outro no final de semana não deu muito certo isso cara é, e eu acho estranho que o Palmeiras começou a fazer isso só agora contra o Vasco é, antes ele não estava fazendo isso não estava se poupando de novo eu bato nessa tecla de poupar o elenco cara é, acho que o Palmeiras falhou em ter feito isso contra o São Paulo começou a fazer agora é, e pensando do lado do Vasco, é ruim penso, o resultado para o Vasco, eu acho que é pior do que o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time totalmente reserva. O du e o Everton, e o Bruno Henrique. Todos os jogadores reserva não estavam tendo muita oportunidade, o Arthur Cabral, até o Jean voltou a jogar, e o Bojan, então acho que do lado do Vasco isso é muito pior, por não conseguir vencer nenhum time reserva do Palmeiras, mas agora do lado do Palmeiras, é, finalmente acordaram. Vamos poupar, porque o que é importante são as, é a Libertadores no momento, né? É vencer o Godoy Cruz. É, finalmente o Arthur Cabral jogou. A gente ouvia muito os torcedores do Palmeiras, pô, a gente quer o Arthur Cabral jogando. Não sei o que. Eu ouvi muito de repórteres setoristas, né, ó, que o Arthur Cabral, ao contrário do Lucas Lima, ele não estava treinando bem. No Clássimo, ele estava tendo oportunidade porque estava treinando bem, então o Felipão estava meio que recompensando esse esforço e, ao contrário do Arthur Cabral, isso não estava acontecendo. É, então, é legal que o Palmeiras finalmente abriu o olho, mas como o, João, o Joãozinho estava falando, essas pausas para competições, elas sempre fazem o meio que o caminho inverso. Então, os times que estão bem, eles vão voltar mal, e os times que estão mal, eles voltam bem, cara. É, é impressionante Todas essas pausas para competições no meio do ano Isso acontece São Paulo no passado a mesma coisa só Veio bem, veio bem Depois da Copa, não sei o que E aí virou Virou a, o primeiro turno Futebol horrível é, Eu me lembro também do São Paulo em 2010 Quando fez o primeiro jogo Primeiro jogo não Fez as partes de final contra o Cruzeiro Jogou muito bem, eliminou o Cruzeiro Uma partidaça do, do Fernandão pausou para a Copa do Mundo 2010, quando voltou, tomou uma surra do Internacional. É, eu acho que isso vai sempre se repetir, cara. Quando você pega essas pausas, é, o time que tá mal, ele pega os seus pontos fracos e começa a se, se cobrar e a se analisar melhor. E acho que o que o Rafa falou, o time que tá bem, ele acaba ficando no salto alto, sabe? Ah, vai parar a pausa, vamos só descansar, o nosso time tá bem, a gente não precisa ver nada porque a gente está bem. E acho que o Palmeiras era um time que poderia ter, ter feito isso, ao contrário, ter se dedicado mais. Ó, a gente tá bem, estamos bem, a gente é o líder do campeonato, a gente tá bem nas nossas competições, mas ó, David, você tem que melhorar sua finalização. É, Borra, a mesma coisa, Lucas é, Lima tá acordando, mas é isso, cara, você também tem que responder. É, a duplas de zaga, o Gustavo Dôles veio mal no Paraguai, ó, Gustavo Dôles, foi mal, mas poxa, vocês não é no Paraguai, você esperavam o quê? Vem aqui no Palmeiras, que você que é o melhor elenco e tudo mais. Eu acho que o, o Palmeiras meio que ficou no salto alto, na pausa. Se pensou muito que não precisava melhorar nada, que estava tudo certo. E ao contrário, o que acabou, tem como melhorar sim.
0: O problema do Palmeiras chama-se concentração. O é, Palmeiras era um time que entrava concentrado em todas as partidas. Era um... Um poder de concentração absurdo até, cara é, Dentro do próprio jogo, sabe é, 90 minutos, todo mundo ligado é, Sabe, falhas quase zero E depois da Copa América, o time perdeu a concentração E os bobos O Palmeiras não, era um time que não dava espaço Tá dando muito espaço é, Não é questão de técnica time Ah, os jogadores não estão jogando bem É falta de concentração, cara né a esquema tático tá errado Porque é o mesmo de sempre do Felipão desde a década de 80, inclusive. É, então, <risos> é, então, cara, é falta de concentração. Eu não, eu, O problema é, e o que o Felipão e a Comissão Técnica, até o senhor Alexandre Matos tem que saber, é o que causou essa falta de concentração. Se foi é, jogadores que voltaram, saíram para a Copa América achando que já era campeão, porque muita imprensa falou, ah, campeonato já acabou, esses caras aí que ficam mesa redondo fica falando bosta, tipo a gente. Ou. Oh. Ah, campeonato Zapata, já acabou. Social. É, é, exato. Nunca chutou a bola na vida. Ah, já campeonato já acabou. O ah, Palmeiras já é campeão, não sei o que Os caras achou, entendeu? Pode ter sido isso. Aí você entra mais relaxado em campo. É normal, achando que vai vencer qualquer hora, entendeu? Fala, ah não, qualquer hora a gente faz um gol aí e nós vencemos, entendeu? É, pode ter sido isso. Eu acho, eu não tenho certeza, mas para mim é o principal ponto é esse. É, minha teoria é que a falta de concentração vem desse salto alto E achar que já ganhou Não tem problema em vestiário Porque quando racha elenco é coisa que vem desde o começo do ano Não é coisa que surgiu tipo, só agora, entendeu? É coisa de 15 dias O cara entrou de férias, pegou 10 dias de folga e vai rachar elenco, sabe? Um tá na diva, outro um tá na, na Arábia Pegando a pausa com a Palmeira que não vai rachar elenco na pausa, né? Então não ô, tem sentido nenhum
1: Ô, tá Rafael. Tá? Uf, aquele Felipe Pires foi pro Fortaleza, não foi? Que era do Palmeiras Isso! O Palmeiras pagou quanto, Nino?
0: Era emprestado, era emprestado do Hoffenheim, aí o Palmeiras só repassou empréstimo.
1: Ah, tá. Não,
0: Inclusive, é, só pra
1: completar, então... a galera, fala aí. Não, porque o então, eu... Palmeiras tinha comprado, mas foi o cara do Eduardo, né?
0: Isso, 23 milhas. Ah, ah. A pedido aí. do Felipão, viu? A galera fala, ah, Matos contratou, mas quem pediu os dois jogadores foi o Felipão. O
1: Felipão também gosta de
2: sim.
0: Não, mas Felipão gosta dele, ama
2: jogador com ele. Ele gosta, ele gosta, eu,
0: ele eu não eu não eu não eu levou o, o Luizão pra cara. Copa, o, velho O Cuca pediu o Davis na época É, o Cuca também, que é um jogador ruim Pô, o Felipão levou o Luizão pra Copa, mas enfim O problema do Palmeiras, cara, é concentração é... E o que fazer pra retomar também, eu não sei Porque o Palmeiras, como característica de elenco É um time que demora pra pegar no, no breu, sabe? Tipo, demora pra engrenar Pode ver, Paulistão de 2016 Paulistão de 2017 Paulistão de 2018, Paulistão então 2019 Foi todos uma desgraça O Palmeiras tomou de quatro do Agua 2016 Sabe? 2017 eliminado pra ponte <risos> então, 2018 chegou na final, beleza Mas tipo, não, não tava jogando bem, entendeu? Daquele jeito ainda, né? O VAR Enfim é... Mas cara, é um time que Você pode ver, o segundo semestre do Palmeiras É sempre melhor do que o primeiro é, é, A característica do elenco, não sei Se é jogadores jogadores mais velhos é... Preparação física, inclusive Que é muito criticada e, de certa forma com razão A preparação física do Palmeiras realmente não é uma das melhores Mas é, os jogadores demoram para entrar em forma cara. Você pode ver Dudu, Bruno Henrique Até junho, maio Eles não jogam absolutamente nada Eles começam a jogar a partir da segunda metade de junho para julho Aí eles começam a jogar bola é, Por quê? Porque esses jogadores que demoram para pegar o ritmo de jogo E é a coisa que você vai jogo a jogo Então eu não sei se a parada da Copa América Atrapalhou nisso também na né, preparação física e na concentração. Mas o problema do Palmeiras são esses dois pontos. Alguém quer completar mais alguma coisa?
2: Ah, eu queria saber de você, cara. Agora o Palmeiras fechou tanto com o Henrique, ceifador. Ai, meu Deus.
0: Henrique Gold. E
2: o Vitor Hugo, cara. O Vitor Hugo, pra mim, ótimo, sensacional. Moiou pro Edu Draceno, Antônio Carlos, Partiu a Sinacato. Mas e o, Ce e o Ceifa, e o Ceifa?
0: Cara, o ceifador é um Davidson com cérebro, é... ele não é bom jogador, tem a técnica pura, sabe dominar a bola, não, não sabe, desculpa, <risos> nem o Davidson. mas é... o ceifador não vai entregar muito mais que o Davidson entrega hoje, porém é certeza que ele não vai ser expulso num jogo eliminatório, por exemplo, entendeu? não vai cuspir na cara de alguém e ser expulso num clássico, e o ceifador não vai fazer isso, é... da mesma forma que muito provavelmente o ceifador vai fazer um pênalti quando precisar e o Davidson não vai lá e não bate. Então a diferença dos dois é, é só nesses dois pontos. Mas não vai entregar muito mais do que o Davidson. Pra banco, pra compor elenco, jogar Brasileirão no, no, no rodízio, tudo bem. Agora pra titular pro Palmeiras, pelo dinheiro que tem, pelo investimento que tá fazendo, não, né? Precisa de alguém melhor.
2: você não acha que esse... É um empeche, né? Se não me engano é o empréstimo Ceifador, Isso.
0: Não, o é. Ceifador Não, o, o Ceifador, que... a negociação com o é assim... É, seu primo vai viajar Falar, ó, oh, você cuida do meu gato? A comida tá lá, a água tá lá É só limpar a bosta, sabe? Tipo, Você não vai gastar Sim. nada você Só vai, é, não, só é, vai limpar nem o coco do gato
2: não, não é nem financeiramente Mas é tipo um aviso que, tipo, mano Tá tudo errado aqui, socorro Eu fiz besteira, alguém me ajuda Tipo, é vocês, claro. têm três, vocês têm três centravantes E vocês estão acusando o golpe desses esses três centravantes não servem E que é? vou ter que trazer mais um aí Que tava lá na China esse e não, não pode é recuperar
0: de uma lesão na tíbia, né, velho? Uma lesão na tíbia.
2: Exato. E é o mesmo momento que você falou do Cuca, né? Que, que o Palmeiras tava negociando tanto o Richardson quanto o Diego Souza, porque o Cuca não tava acertando com, com ninguém, nem né, com tipo, Porra, se eu não me engano, isso. E precisava trazer alguém, trazer alguém, trazer alguém. Aí não deu certo o Diego Souza, não deu certo o Richardson. Foi, ah, vai o Davidson mesmo. É, e de novo tá se repetindo isso, com a mesma posição também. Acusando o golpe, cara É, falta
0: de planejamento, né, caramba A verdade é essa, tu não fala ah, menos organizado, organizado Mas em questão de negociação max também tem umas coisas aí, sabe que, hum, Não sei se Dá pra ser muito 100% limpo Não limpo, mas tipo, claro Limpo, limpo é foda, mas não é 100% claro Tem umas coisas aí meio, meio Escuras, mas enfim é, vamos falar do Coringão rapidinho? E aí, Joãozinho, 3x1? Eu tava assistindo, comecei a assistir o jogo. É, tava 1x0 Fortaleza, aí eu dormi no sofá, tava 3x1,
1: um gol da velar ainda. Jesus! Ah, cara! Jogo totalmente é, diferente do primeiro pro segundo tempo, né? Primeiro tempo.. Aquele jogo Fortaleza tentando sair nos contra-ataques. Chegando com contra-ataque um muito rápido, só que a zaga do Corinthians é uma zaga muito boa, né? A segunda melhor zaga do campeonato. perde só o pau do Palmeiras, e tomou seis, o Corinthians tomou sete agora, com Esse o gol de hoje. E então, numa jogada de lenha de fundo, né, do Fortaleza, uma falha ali da lateral do Corinthians, o Michel Macedo, nas costas dele, o Oswaldo acabou fazendo o um gol na verdade não sei se o juiz deu gol dele ou se deu gol contra do Manuel né como Manuel deu uma aquela, aquela que você vai chutar a bola bate na canela e vai para trás então o tá. gol exatamente essa expressão então não é ruim foi um primeiro tempo acho que o Fortaleza mereceu ganhar ali primeiro tempo mas no segundo tempo o Corinthians voltou totalmente diferente é o Pedrinho Pra mim jogou muito bola hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ele foi muito bem. É, o Pedrinho que vem sendo o melhor jogador do Corinthians é, depois da Copa América. E vem assumindo o protagonismo do Corinthians que se esperava dele né, há algum tempo. Agora ele vem conseguindo fazer isso e chamar a responsabilidade. Hoje ele chamou o jogo pra ele. Ele tava na, aberto na, na ponta, aí foi pro meio e chamou o jogo pra ele deu assistência para o gol para o gol de empate e fez o um segundo gol na, no contra-ataque virando o um jogo então, o Corinthians Everaldo foi bem é, ele jogou muito bem hoje também muito no segundo tempo Matheus Vital também cresceu muito no segundo tempo jogando pelo meio aparecendo mais na frente para ajudar na armação então vitória merecida do Corinthians que tem um jogo a menos, né, contra o Goiás está na oitava colocação, mesmo número de pontos ali que o Atlético Paranaense, que é o sétimo, e um ponto a menos que o Internacional. É, se, caso, por exemplo, ganhasse esse jogo contra o Goiás, que tem um jogo a menos, estaria com o mesmo número que o São Paulo, né? E só pode destacar os paulistas, tipo, um que se jogar menos coisas, conseguir esses três pontos dos 5 primeiros colocados seriam quatro paulistas né? só, só o Flamengo tá, a gente intruso ali e Atlético Mineiro os seis né na verdade então vitória é merecida, vem evoluindo depois da Copa América nesses jogos aí não, não perdeu nenhum jogo ainda tá invicto então acho que vem melhorando vem melhorando de pouquinho em pouquinho como vem como vem acontecendo também na relação do o Henrique não dá para ser titular mas entre os dois hein, ainda prefiro o Manuel e Bruno Ah cara não dá para diretoria do Corinthians deixar o Bruno Mendes e professor pan mas desculpa é, acho que, eu acho que na verdade eu, eu não sei acho que os clubes têm poder né de me deixar jogar só o Pan-Americano não sei não é, sei certeza. pela idade é data mas... FIFA né não tem como não tem como é data FIFA Pan-Americano não. Ah
0: não Pan-Americano não desculpa então uh, confundi é. com o sul-americano não é
1: não não o pan-americano não, pan não. Não, não é mas o Brasil ah, é nem vai jogar futebol devia. não mas o Bruno Mendes tá ah, na Bruno seleção uruguaia ele é. não deveria ir ele de coisas não deveria deixar ir. eu acho um absurdo é, no meu cara
0: também né velho do lado do jogador também pô você vê a seleção a seleção uruguaia é tipo sua seleção, seleção é um prestígio né ah
1: mas é pan-americano
0: ah, mesmo assim, se assim as
1: Olimpíadas tudo bem A Olimpíada não vai parar o campeonato Beleza, fazer o quê? Mas, pan-americano Ah, enfim, eu Se eu fosse a diretoria do Corinthians ia fazer um esforço pra manter ele no time Porque pra mim ele também seria titular E sim, o Pedrinho tá suspenso Acho uma boa pro Corinthians Ele tá suspenso porque Corinthians não vai praticamente treinar para jogar contra o Palmeiras. Porque que a gente falou do Palmeiras, domingo é Corinthians-Palmeiras às 7 horas, 19 horas, né, na Arena Corinthians. E o Corinthians praticamente não vai treinar para jogar, porque ele dorme em Fortaleza hoje, amanhã volta e vem para São Paulo, treina de manhã e, vai, e viaja para o Uruguai. E, na, e volta e faz um treino no sábado. Volta na sexta, faz um treino no sábado Pra jogar contra o Palmeiras É praticamente um treino né? Então, se eu fosse o cara, ele mandaria um time não, não reserva, mas Sei lá, pouparia alguns jogadores Mas ele fez isso hoje, né na verdade Ele poupou o Fagner, que entrou cedo no segundo tempo Que ajudou a mudar esse de Corinthians aí E poupou o Sornossa e o Wagner Lola Então Eu acho que vai ser o time todo titular Tirando o Pedrinho é,
0: tempo urge mas rapidinho informação do Lucas Musset da Gazeta cara a gente fina. É, sabe quem o Pérez tá atrás do Robinho 2019 Santos <risos> e <risos> Robinho
2: Eita, mas...
0: Rob, Rob, é Rob, então
2: vamos lá não
0: tá na Turquia não, tempo urge você tem ó quatro minutos para falar do nosso tricolor tão deixando a gente
2: sonhar ah, meu color mais querido desse Brasil, King Naldo. King Naldo é o nome dele. Cara, se você tá mal... Dois
0: que do King Naldo. Garante
2: que a titularidade dele até
0: 2023. Não, aí não tá errado.
2: Não tá errado. Se você tá mal com o seu serviço, tá mal com a namorada, se você tá mal com alguma coisa... Cara, você para e pensa. O Fluminense perdeu três pontos com dois gols do Reinaldo. Então você não tá mal. Não tá mal. Ó, o atuação de São Paulo, cara, foi ilusória a palavra é certa, porque principalmente no segundo tempo, o Fluminense deu a sua famosa aula de futebol com o prof de Luiz. Né? O Fluminense vai muito no caminho do Santos, é um time que joga bem todos os seus jogos, só que o resultado é, deixa em dúvida né, o seu torcedor. O é fraco, hein? nossa é muito, muito fraco. É, o Fluminense
0: e... não tem um goleiro de nível Série B, é nível de Série C. Os goleiros do Fluminense, impressionante.
2: O goleiro, o goleiro deles é horrível, é horrível. É, é o Muriel, né, que é o, o irmão ruim da família É, e, com, e feio e com, <risos> e com muitos goleiros, por, é, exato não, não é tão feio assim não, cara Você tem que um, pouquinho, não, velho, é, é de de um com, com o Alisson também é foda, é, né É, sacanagem, sacanagem O cara e perde é na beleza ruim. e na bola E é ruim essa, essa esse planejamento do Fluminense, né Por exemplo, como você disse, já não tem um goleiro Lateral esquerdo também é improvisado Que é o Caio Henrique, que é volante e aí, você se, vocês contratam o ney contrata o Nenê, que são posições que você já tem bons jogadores. Você tem o João Pedro da base, o próprio Pedro, o Ganso. Então, acho que você não precisaria de um outro meio, de outro atacante de velocidade. Poderia ter investido num goleiro melhor. Tem o Vanderlei aí que tá mal no, no Santos, não joga mais. O Walter, que provavelmente, provavelmente não teve o seu contrato renovado, mas já tava querendo sair também. Tem até o Jean, lá em reserva de São Paulo, tem muito coisa que você podia ter pensado para ser o novo goleiro do Fluminense, atrás do lateral esquerdo também. Então, é um pouquinho que deixa a desejar a diretoria do Fluminense. Mas foi do lado do São Paulo, legal, vencemos mais uma partida é, mas é a mesma coisa do Santos, é, não pode se iludir. Não vou falar que bateu em morto, porque o Fluminense ele apresenta bom futebol, como acabei de dizer. Mas, cara, foi no último minuto, num gol polêmico, ali no pênalti que o Everton... Deu uma cabeçada, bateu meio que no braço do, do jogador do Fluminense, e aí o nosso grande prof, o Vin Diesel, né, marcou o penal. Eu acho que o pênalti é muito, se lembra do pênalti do Thiago Silva na Copa América, é uma bola que ia pro gol, então o desvio no, no braço, mesmo se é, é intencional ou não, realmente a bola ia pro gol, se não fosse o braço, ela passaria, então acho que pesou muito desse lado pro, pro nosso Vin Diesel. Mas o São Paulo é diferente do primeiro jogo contra o percorrente, do que o tá viu que estava tudo errado, se distribuiu muito bem, totalmente o método dele, colocou o time para frente. Mas o jogo contra o Fluminense, e, querendo ou não, foi na sorte mesmo, é, na, de, na falta, na jogada de saída do e nesse pênalti. É, o torcedor de São Paulo não pode se iludir achando que o chegando, como o torcedor do Santos estava falando, porque... É, não foi o jogo que mostrou que o São Paulo tá aí pra brigar, não. Foi o jogo mais ou menos que na sorte
0: mesmo. É isso aí, galera. destaque final, Joãozinho.
1: Meu destaque final vai pra oitavas de final da Libertadores. Vamos ver o que nos espera aí dos brasileiros e que, que avancem, né? Que vão, quais vão avançar. Flamengo é uma situação perigosa, Palmeiras acho que passam jogando em casa. É, Atlético Paranaense eu acho que não vai dar Cruzeiro, eu acho que vai pros pênalti esse jogo do Cruzeiro, e o Grêmio passa e o Inter também, eu acho que só Miro. o, o só Flamengo e o, e o Atlético cai eu acho.
2: Felipe I, destaque final. Flamengo? Ah cara, essa mudada do ela me deixou com essa impressão que a gente vai ter mais um brasileiro equilibrado nas últimas rodadas lá, pra ver quem vai ser campeão, cara. Mas eu acho que diferente dos outros, a gente vai ter aquele... Ninguém quer ganhar, sabe? Muito teve na época do Palmeiras, lá no ano passado, né? O Palmeiras ia vencendo seus joguinhos ali, com o seu segundo time, e aí os outros times estavam brigando pelo título, não ganhavam. O Grêmio não ganhava, o São Paulo não ganhava, o Cruzeiro não ganhava. Eu acho que esse ano vai ser diferente, cara. É, vamos ter outros times, né? Acho que o Flamengo e o Inter ficou um pouquinho mais... Nessa briga, na minha opinião, o Santos e o Atlético por já estarem lá em cima, acho que eles vão se manter também. Mas acho que de novo a gente vai ter esse campeonato brasileiro aí que ninguém vai estar tá querendo ganhar. O time que precisa ganhar para passar o outro não vai ganhar e o outro também não. Vai ficar nessa batata quente de novo. Eu acho que mais uma vez a gente vai ter esse tipo de brasileiro, mas que é legal. É legal porque a gente não tem um time deslanchando, o campeonato tá acabando cedo. É uma briga sadia. Que é muito importante o futebol É
0: isso aí galera Siga a gente nas redes sociais @futebolcast, No Instagram, no Twitter No Spotify, iTunes Web Rádio Arena Carioca Arena Carioca não, Arena BR Antiga Arena Carioca E é, Rádio 1 um Brasil É isso aí Faça como o seu time e não o meu Porque né, o meu só perde Enfim, faça como o seu time Não perca